0: Je pátek 2. února, tedy Hromnice a také pololetní prázdniny, na které v polovině Prahy nebo třeba také na Jižní Moravě navážou v příštím týdnu prázdniny jarní. Na většině území Česka tentokrát dostojí svému názvu. Z horských středisek ale zní, že minimálně na sjezdovkách jsou navzdory teplému počasí podmínky stále velmi dobré. Konec zpráv o počasí a vzhůru do biznesu. Tady je raní briefing hospodářských novin, od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. V poslední době to vypadá, že v Německu není dne, kdyby život neovlivnila nějaká stávka. Konkrétně dnes se bude týkat regionální a městské autobusové i železniční dopravy. K protestu vyzval odborový svaz Verdy, jedinou spolkovou zemí, které se stávka vyhne, by mělo být Bavorsko. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne téměř 2 miliardy korun na podporu sociálního bydlení. Peníze půjdou z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkem čtyři výzvy mají podpořit výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich úpravy pro potřeby sociálního bydlení. Dotace je určená pro obce, neziskové organizace a církve. Tuzemské banky začínají zveřejňovat své výsledky za loňský rok. Po Bank, které loni klesl čistý zisk o 27% na 5,5 miliardy korun, dnes představí čísla o svém hospodaření Moneta Money Bank. Čeští zákazníci opět potvrdili, že co do obliby nakupování ve slevách, nemají v Evropě konkurenci. Podle posledních dar výzkumné společnosti NIQ připadá 64 útrat za potraviny a drogerii na výrobky v akci. Druzí největší milovníci Slev, Slováci, zaostávají o 17 bodů. U zemí západní Evropy pak zpravidla připadá na akce na nejvýš 30 tržeb. Nejen o tom, v čem je nákupní chování Čechů specifické, teď budu mluvit s Lucí Zajícovou ze společnosti NIQ, která má na starosti tým, jen se stará právě o biznis. Obchodních řetězců. Dobrý den, vítejte v ranním briefingu hospodářek.
1: Dobrý den.
0: Téměř dvě třetiny tržeb u potravin a drogerie, jak už jsem zmínil, v Česku připadají na zboží v akci. Tento podíl ještě výrazně narostl v posledním roce. Jaký je důvod?
1: Poslední dva roky znamenaly významný ekonomický otřes a především pak otřes pro peněženky českých spotřebitelů. Abychom si konkrétně uvědomili, čemu vlastně spotřebitelé čelí, Máme zajímavé srovnání, že ceny v České republice narostly za poslední dva roky o 27 což je v podstatě stejný nárůst, jaký jsme zaznamenali za předchozích 13 let dohromady. Co je ovšem horší, mzdy rozhodně nerostly podobným tempem. A z této rovnice vyplývá jasný a nikoli pozitivní výsledek, a to je prudký pokles reálných mes. No a s vědomím toho, co jsme si právě teď řekli, asi není divu, že rostoucí ceny potravin jsou stále na špici pomysleného žebříčku obav spotřebitelů. V reakci na rostoucí ceny přijalo již 9 z 10 Čechů celou řadu opatření, nebo chcete-li strategií, jak ušetřit, a nejvíce z nich, více než 82% uvádí, že nákup zboží v akcích je pro ně strategií číslo jedna. Jedním z důvodů, proč růst zboží v promoci poslední dobou tak výrazně akceleruje, je také promování privátních značek.
0: Česko v tom výrazně vyčnívá nad ostatními evropskými zeměmi. Je ten tuzemský trh něčím specifický? Vy už jste zmínila, že samozřejmě velmi výrazným impulzem pro zavedení nějakých těch strategií je nárůst cen, ke kterému došlo v posledních letech, ale dá se třeba nějak podívat do historie, kdy tato obliva promocí v Česku začala. Co bylo tím impulzem, že jsme se vlastně vypracovali na špici v Evropě?
1: V České republice se malou obchodní trh setkává s velmi konkurenčním prostředím už dlouhodobě a v podstatě slevy a akce jsou vnímány jako efektivní nástroj ke zvýšení atraktivity nabídky v tomto našem prostředí. Když se podíváme do historie, tak v podstatě za posledních deset let už je ten promoční podíl vyšší než 50%, takže je to opravdu dlouhodobý trend. Když se podíváme na ostatní země v západní Evropě, můžeme tu vidět určitou korelaci právě mezi promočními prodeji a prodeji privátních značek například ve Španělsku nebo Německu, je podíl privátních značek vyšší než v České republice, zatímco promoce nejsou tak časté. U nás ale prodej privátních značek v posledních letech také získává na oblibě. S tím, že když jsem zmiňovala v té předchozí odpovědi promování privátních značek, je to něco, co v ostatních zemích vlastně nevidíme. Je to úplně něco unikátního, s tím, že vlastně v České republice je více než polovina tržeb za privátní značky, realizována v promoci. S tím, že dalším specifikem toho našeho maloobchodního trhu je v podstatě mix, který volí obchodníci. Mix strategií DLP, což je v podstatě taková ta dlouhodobě nízká cena a potom strategie high-low, to znamená časté promoce s velkou hloubkou slevy. Tak tím, co u nás v České republice používají strategii high-low, ty velké promoce, téměř všichni obchodníci, v ostatních zemích je tenhle ten mix vyváženější což je ten zásadní další rozdíl mezi námi a zbytkem Evropy
0: Mám si teda tu strategii high-low zjednodušeně řečeno představit tak, že typická cena, dejme tomu za nějakou láhev vína je okolo 200 korun a když přijde ta promoce tak to klesne třeba na polovinu třeba na tu stovku
1: Ano, přesně tak
0: Když už jsem zmínil víno, předpokládám, že tam asi bude také nějaký podíl zboží, které se prodá v akci, ale asi to nebude to úplně nejvíc zastoupené zboží v promocích, u čeho obchodníci můžou očekávat, že pokud mají plnou cenu, tak si to téměř nikdo nekoupí.
1: Co se týká těch kategorií, tak jak jste zmiňoval, těch kategorií je velké množství a tou nejvíce promovanou jsou zejména komoditní kategorie, jako například trvanlivé mléko, cukr nebo máslo, kde podíl zboží prodaného v akcích přesahuje až 80% trže. Tím, že k dalším kategoriím, kde je promoční podíl vyšší než 75%, patří nealkoholické nápoje, jako jsou kolové nápoje nebo limonády, a potom i celá řada alkoholických kategorií. Počínaje pivem, končeli hovinami jako je rum, vodka a podobně.
0: Mají obchodníci šanci to chování nějakým způsobem změnit nebo je ten tuzemský zvyk lovu akčních cen tak silný, že i do budoucna zřejmě zůstane podíl akčních výrobků podobně vysoký? Já vím, že se to špatně předpovídá, ale přece jenom máte do toho trhu poměrně důkladný vhled
1: jak jste zmínil, v podstatě i víme, že český zákazník je opravdu naučený ve slevách nakupovat a čekal by v podstatě na impuls ke změně od samotných obchodníků. My se setkáváme také se situací, kdy určité skupiny výrobků tak často promované jsou, s tím, že zákazník tuto cenu začne vnímat už jako tu cenu běžnou a za jednou cenu si v podstatě to zboží ani nekoupí. A v podstatě šanci na změnu tu úplně nevidíme, zřejmě k tomu, že v posledních 15 se ta situace stabilně, řekněme, zhoršuje. Ale pokud by někdo tento trend mohl změnit, tak právě obchodníci. Ti mají v podstatě sílu tím kormidlem otočit, například z pohledu celé kategorie. S tím, že ještě mě napadá jedna strategie, kterou již využívá jeden z úspěšných drogistických řetězců a to je právě i zmiňovaná everyday low price. To znamená, že má dlouhodobě nižší regálovou cenu a nedochází k těm promocím.
0: Vy už jste mluvila o těch spotřebitelských strategiích, jakým způsobem se vlastně vyhnout dopadům rostoucích cen. Zmínili jsme už nakupování v akcích. Jaké jsou ty další oblíbené?
1: No, můžu v podstatě potvrdit, že spotřebitelé mají celou škálu možností, jak změnit své chování, aby ušetřili za rychlo obrátkové zboží, s tím, že český, čeští spotřebitelé nakupují levnější zboží, ale kromě již toho zmiňovaného zboží v Promoci doste mezi spotřebiteli obliba privátních značek. Dále Češi nakupují méně, přičemž každá kategorie má v podstatě svůj vlastní příběh. Další významnou strategií je, že Češi nakupují jinak chodí do obchodu častěji. A za nákup utratí méně peněz. A poslední strategií, kterou bych tu uvedla, je, že češi nakupují jinde. Ať už v rámci naší země, to zejména na diskontech a drogerií, tak potom i tím odlivem poptávky, což je případ aktuálně třeba toho Polska.
0: Vy k tomu Polsku máte i nějaká čísla, nějaká data, jak moc vzrostla obliba nákupů. Můžete být konkrétnější, jak moc se Češi přesunuli do Polska?
1: Ano, my v podstatě máme i informace z našich dat, nejen pouze z těch bankovních karet. To, že Češi míří do Polska, tak to slycháme od roku 2022 v médiích. Víme, že tuto super schopnost benefitovat z polského protiinfarkčního štítu si ponechaly i v roce 2023. A pokud bychom se podívali na kategorii, která je velmi často zmiňovaná, právě s přeshraničními nákupy, tak to jsou cigarety. A když porovnáme na základě našich dat, data z roku 2023 versus rok 2021, tak vidíme, že prodeje v příhraniční oblasti s Polskem klesly o více než třetinu zatímco na zbytku trhu, řekněme na tom tuzemském trhu, klesly pouze o 14%. To znamená, že v tom trendu je rozdíl téměř 20% bodů, z čehož můžeme odvodit poměrně solidní vzorec toho přizraničního nakupování. Abychom ten obrázek měli úplný, tak je potřeba ještě doplnit i cenový rozdíl mezi Polskem a Českem, který je v případě této kategorie více než třetinový. Ještě bych ráda dodala tady k té kategorii, abychom byli spravedliví, že část kuřáků přišla z klasických cigaret takzvanému zahřívanému tabáku. Ale i tady si můžeme demonstrovat přeshraniční nákupy. Na rozdíl od cigaret prodeje zahřívaného tabáku prostou v obou oblastech, i v tuzemském, obchodě i v pohraničí, ale opět vidíme zřetelný rozdíl v trendu podobně jako u cigaret. I tady můžeme konstatovat tu značnou cenovou výhodu oproti nákupu v České republice.
0: Očekáváte, že ty popsané trendy, o kterých jsme se bavili, budou i nadále pokračovat? Nebo je možné, že po zpomalení růstu cen, které predikuje jak Centrální banka, tak třeba Ministerstvo financí ve svých prognozách, tak by se to mohlo projevit i na změnách nákupního chování Čechů, respektive na nějakém návratu k normálu, když to takhle opíšu.
1: Ano, tak co my jsme v podstatě vidíme, je, že po celý loňský rok rostly ceny, ale na konci roku již tempo růstu zpomalovalo. Co jsme zaznamenali v posledních čtyřech týdnech loňského roku, je, že jsme konečně... Jako Češi spotřebovali více zboží v porovnání s měsícem stejného, stejným měsícem před rokem. To znamená, mírný optimismus v nás je, ale určitě je potřeba si počkat i na lednová a únorová čísla, abychom si opravdu mohli říct, že se jedná skutečně o trend, kdy se vracíme k zvýšení spotřeby že se nejedná pouze o krátkodobý vývoj.
0: Větší podíl zboží kupovaného v akci rostoucí obliba privátních značek nebo výrazně vyšší útraty za hranicemi. Také to jsou způsoby, jak se čeští zákazníci snaží omezit dopad růstu cen z předchozích let. Téma jsme v ranním briefingu probrali s Lucí Zajícovou ze společnosti NIQ. Děkuji za váš čas.
1: Já vám také děkuji. Hezký den a nastavánou.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zpomalilo na 2,8%. Z prosincové hodnoty 2,9%. Přispěl k tomu další pokles cen energií, uvedl ve čtvrtečním rychlém odhadu Evropský statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii předběžný odhad neobsahuje. Vyražená okna a autobusy smetené z cesty. Norsko zasáhla nejsilnější bouře za posledních 30 let. Místy Vané Vichr osíle až 180 km za hodinu a strhává střechy, způsobuje komplikace v dopravě i problémy s dodávkami elektrické energie. Ve Francii zdražuje elektřina. Ceny tam počínaje čtvrtkem stoupnou přibližně o 10%. Vláda tak postupně tlumí státní podporu, kterou zavedla ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. Francouze navíc podle vládního ohlášení čeká ještě další zdražování. To kritizují jak opoziční strany, tak i francouzské asociace na ochranu spotřebitelů. A to je tento týden z raního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám klidný víkend.